0: Gemeente, wij gaan drie stukjes lezen uit de Bijbel, uit Spreuken 5, Hooglied 7 en uit 1 Korinthe 6 en 7. Vanmorgen een derde dienst in het kader van de serie preken over het thema Trouw en Liefde, toegespitst vanmorgen op Huwelijk en Seksualiteit, Seksuele gevoelens buiten het huwelijk, binnen het huwelijk. Vorige keren hebben we stilgestaan bij hoe God het huwelijk geschapen heeft vanuit Genesis 1. En ook de roeping van man en vrouw in het huwelijk vanuit Efeze 5. En vanmorgen dus een wat andere toespitsing. En we beginnen te lezen in het Bijbelse onderwijs vanuit Spreuken 5. Vers 15 tot en met 21. In Spreuken 5 vers 15 klinkt het woord van God. Drink water uit je eigen bak, stromend water uit je eigen put, Laat je bronnen zich naar buiten toe verspreiden, de waterbeken op de pleinen. Laten ze van jou alleen zijn, en van geen vreemde met jou. Mogen je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd, een zeer lieflijke hinde, een bevallig steengeitje. Laten haar borsten jou te allen tijde dronken maken, Dol voortdurend rond in haar liefde. Waarom zou je mijn zoon ronddolen bij een vreemde vrouw, de boezem van die onbekende omarmen? Want de wegen van een man zijn voor de ogen van de Heere. Hij weegt al zijn sporen. Tweede lezing, hooglied 7. Als u de herziene vertaling voor u hebt, althans in de meeste uitgaven, de herziene statenvertaling, dan kunt u zien dat ter toelichting erbij gezegd is dat in vers 1 tot 8 de bruidegom aan het woord is, en in vers 9 en verder de bruid. Het woord klinkt in hooglied 7. Hoe mooi zijn uw schreden in uw sandalen, vorstendochter! De rondingen van uw heupen zijn als halssieraden, het werk van kunstenaarshanden. Uw navel is als een ronde schaal, waarin geen gemengde wijn ontbreekt. Uw buik is als een hoop tarwe, omgeven door lelies. Uw beide borsten zijn als twee kalfjes, de tweeling van een gazelle. Uw hals is als een ivoren toren, uw ogen zijn als de vijverste hesbon bij de poort Bad Rabbim uw neus als de toren van de Libanon, die uitziet op Damaskus, uw hoofd is op u als de karmel, en uw haartooi is als rood purper, de koning zit gevangen in de lokken, wat bent u mooi, wat bent u lieflijk, liefste, vol van genot, de lengte van u is te vergelijken met een palmboom, uw borsten met druiven trossen, ik zei, ik wil in de palmboom klimmen, zijn takken grijpen, laten uw borsten toch zijn als trossen aan de wijnstok, de geur van uw neus als die van appels, en uw gehemelte als goede wijn. Die stroomt, zo zegt de bruid, regelrecht naar mijn liefste, en druppelt op de lippen van de slapenden. Ik ben van mijn liefste, en zijn begeerte gaat naar mij uit. Kom, mijn liefste, laten wij naar buiten gaan het veld in, laten we overnachten in de dorpen, laten we vroeg opstaan om naar de wijngaarden te gaan, om te zien of de wijnstok uitloopt, of de knoppen zich hebben geopend, of de granatenappelbomen gaan bloeien, daar zal ik u mijn liefde geven. De liefdesappels geven hun geur en aan onze deuren hangen allerlei kostelijke vruchten, verse en ook oude. Mijn liefste, die heb ik voor u bewaard. Derde lezing, gemeente vanuit 1 Korinthe 6, vanaf vers 12 tot en met 7 vers 9. En dat is ook wel de... Kernlezing in de verkondiging. 1 Corinthians 6 vanaf vers 12. Waar Apostel Paulus getuigt: Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de heren en de heren voor het lichaam. En God heeft niet alleen de heren opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet, dat uw lichamenleden leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet, dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met hem, vlucht weg van de hoerderij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoerderij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, en die u van God hebt ontvangen? En dat u niet van uzelf bent, u bent immers duur gekocht, verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. Wat nu de dingen betreft waarover u mij geschreven hebt, namelijk dat gezegd wordt het is goed voor een mens om geen vrouw aan te raken, laat vanwege allerlei vormen van hoerij iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen, evenzo ook de vrouw aan haar man. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En zo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Onttrek u niet aan elkaar, behalve dan met onderling goedvinden voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan vasten en bidden. Kom daarna weer bij elkaar... Opdat de satan u niet zal verzoeken omdat u zich niet kunt onthouden. Dit zeg ik echter als tegemoetkoming, niet als bevel. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God: de een op deze wijze, de ander op die wijze. Maar ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwen: het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Maar als ze zich niet kunnen beheersen, laten ze dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Gemeente tot zover de lezing van het Woord van God. Gemeente van Christus. Gisteren was er een Reformatieherdenking. Gisteravond in de dorpskerk en morgen is het Hervormingsdag. En een van de kernnoties behorend bij de Reformatie is het sola scriptura alleen de schrift. Maar dat sola scriptura moet samengaan met het tota scriptura heel de schrift. En gemeente, als je heel de schrift wilt laten spreken, dan zal het in de kerk ook moeten gaan over seksualiteit. Ik vergeet niet dat een jongere dat ooit tegen mij zei. En ik zeg het maar met zijn eigen woorden. Dominee, overal gaat het over seks, waarom in de kerk niet? Nou ja, wat zegt de Bijbel over huwelijk? Over seksualiteit, dat is de vraag vanmorgen. Misschien voelt u zich daar wel een beetje ongemakkelijk bij. Misschien ik soms ook wel. Huwelijk en seksualiteit. Als dat thema klinkt vanaf de kansel. En hey, als dienaar van het woord ben ik niet geroepen om een psychologie of een biologie les te geven vanmorgen. Ik weet me wel geroepen om het woord van God ook over deze thema's na te spreken. En... Uh, de Bijbel wint er geen doekjes om. Ik las ergens, de Bijbel is een lastig boek voor preutse mensen. Want open en bloot schrijft de Heere God, laat de Heere God optekenen wat hij voor ogen heeft over de seksuele omgang tussen man en vrouw. En gemeente, eerlijk is eerlijk, vaak horen wij in de kerk vaker het opgestoken vingertje. He, bij echtscheiding, bij homoseksualiteit, bij samenwonen, bij seksuele omgang voor het huwelijk. En ja, als het gaat om vermaningen in de Bijbel, in het Oude Testament, maar zeker ook in de brieven van Paulus, dan, dan staan de vermaningen over zonden op seksueel vlak wel met kop en schouders bovenaan. Het is niet de enige zonde en het is ook helemaal niet de ergste zonde... Maar het is wel de zonde die verschrikkelijk verwoestend doorwerkt. In Colossense 3 bijvoorbeeld worden wij opgeroepen de zonde in ons leven te doden. En dan staan er eerst vier woorden, moet u horen, ontucht, onreinheid, verkeerde hartstocht, verkeerde verlangens. En dan komen er nog een paar andere. En in gelaten 5 gaat het al net zo, dan staat er, het is bekend wat de werken van het zondige vlees zijn... Overspel, hoerij, onreinheid, losbandigheid. En dan volgen er nog een paar anderen. Op het gebied van de seksualiteit zijn de valkuilen zo groot. Maar gemeente, dat, dat opgestoken vingertje. Als dat nou alles is wat we vanuit de Bijbel hardop tegen elkaar kunnen zeggen. Ook naar onze kinderen, ouders. Dan is het echt te kort hoor. In de geschiedenis van de kerk heeft lange tijd een taboe gelegen op het Bijbelse spreken over seksualiteit. Er zijn grote theologen geweest, ik ga nu geen namen noemen, maar ook mannen die zomaar vanaf de kansel geciteerd zouden kunnen worden. Grote theologen geweest die zagen seksualiteit enkel en alleen als noodzakelijk voor de voortplanting. En als je die mening bent toegedaan, dan is elke vorm van seksueel genot bij voorbaat verdacht. En je kunt best wel begrijpen dat die overtuiging ontstond. Want er gaat zoveel kapot op het gebied van seksualiteit. En ook onder ons zijn er nogal wat die daarvan weten. En ik bid dat de Heer de schenkt in die wonden die geslagen zijn. En, en als je je eigen hart een beetje kent, jongere ouderen, hoe makkelijk worden gedachten of gevoelens niet geprikkeld op een manier waarvan je voelt dat het niet heilig is en, en dat het niet zuiver is. Zoveel in onze samenleving speelt erop in en dan is het visuele datgene wat je ziet bij mannen nog sneller iets wat dingen oproept dan bij vrouwen. Het is niet moeilijk om vanmorgen in een klaagzang te vervallen, maar dat mag het niet zijn. Want jongeren, ook de seksualiteit is door God geschapen. En daarover is de Bijbel in beginsel buitengewoon positief. We lazen samen uit Spreuken 5. Verblijd je over de vrouw van je jeugd. Laten haar borsten jou te allen tijd dronken maken, dol voortdurend rond in haar liefde. Nou, dat is niet vaag. Dat is niet vaag. Als getrouwde man word je in die tekst aangemoedigd om je te laten bedwelmen in de liefde van je vrouw. Ik heb wel eens gezegd tegen een stel dat ging trouwen en die op huwelijksreis gingen. Ik zei, lees tijdens je huwelijksreis dan samen maar eens hoofdstuk voor hoofdstuk het boek hooglied. Mag je gerust doen. En Het is helemaal niet zo erg als je wangen dan een beetje rood kleuren af en toe. God heeft de seksualiteit als een gave gegeven. Om ingetogen, maar ook opgetogen van te genieten. Het is niet zo dat de Bijbel zegt, nou ja, vooruit dan maar het mag. Nee, nee. Juist na de zondeval spreekt de Bijbel positief over seksualiteit. En vanwege die hoge plaats die God geeft aan de seksualiteit, aan de intieme seksuele omgang, juist daarom geeft God het huwelijk. Hè, iets wat kostbaar is, moet je beschermen. En zo hoog acht God de seksualiteit, dat het een veilige plek behoeft. Gemeente, we netten straks eerst op seksuele gevoelens buiten het huwelijk, om vervolgens stil te staan bij seksualiteit binnen het huwelijk. Maar eerst nog dit, en dat is echt een vraag naar u, naar jouw hart. Doet het er voor u echt toe, hoe de Bijbel over deze dingen spreekt? Want, want als Paulus dit aan de orde stelt, dan klinkt het in 1 Korinther 6 vers 19. Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige geest? Dat is me wat. Als je van Christus bent, dan, dan woont de heilige geest in je. Daar moet je niet zweverig over doen, dat is gewoon in je. In je lichaam bedoelt Paulus. Dus je lichaam en je seksualiteit, dat doet ertoe. Een kind van God wordt met lichaam en ziel verlost. Je kunt, je mag niet zeggen, als ik maar vergeving heb, als ik straks maar naar de hemel kan. Nou ja, dan heb ik het in ieder geval. Ja, je lichaam, ja, dat is een beetje aards beneden en zo. Nee. Nee, als je van Christus bent, dan woont de Heilige Geest in je. En... Dit lichaam is door de genade van God, zo zegt Paulus dat, een paleis waar de Heilige Geest in woont. Nou ja, dan voelt u aan, dan zijn seksuele zonden niets anders dan heiligschennis. En dat zegt Paulus er dan ook bij. Hij zegt, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest, vers 19 van hoofdstuk 6. U bent niet van uzelf. Dat is het uitgangspunt. Je bent niet van jezelf. En we zullen dat straks ook nog horen als het gaat om, om een getrouwde man, een getrouwde vrouw tegenover elkaar. Je bent niet van jezelf. Maar, maar Paulus zegt eerst, je bent niet van jezelf. En dat zegt hij tegen, ja, tegen getrouwden, tegen ongetrouwden, tegen heel de gemeente. U bent niet van uzelf. Waarom niet Paulus? Nou vers 20. U bent duur gekocht. Gekocht met het bloed van Gods Zoon. Duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Dus gemeente, dat geldt elke gelovige. Hè? Getrouwd of ongetrouwd. Jong of ouder. Als je van Christus bent, dan, dan is je lichaam een tempel van de Heilige Geest. En dan geldt ook als het gaat over seksualiteit, verheerlijk God in je lichaam. Nou dan leeft de vraag in je hart, dat kan niet anders. Heren, hoe is dat dan? Waartoe hebt u dan de seksualiteit geschapen? Wel, gemeente God heeft de seksualiteit geschapen als een taal om de liefde te vertolken. En dan zijn seksuele gevoelens natuurlijk veel breder dan alleen seksuele gemeenschap. Ook in een verkeringsrelatie zijn er seksuele gevoelens. Hè, seksuele aantrekkingskracht. En als je die mag uiten door elkaar vast te houden, door elkaar te omhelzen, dan, dan toon je daarmee liefde als een taal. En het diepste, het meest innig mag dat een plek krijgen in, in het huwelijk, in de... In de seksuele gemeenschap, zoals we dat noemen, ik kom daar zo nog even op terug. Maar, maar, maar laat duidelijk zijn, en ik zeg het maar heel concreet, gemeente, want daar hebt u denk ik het meest aan, en jij ook. Seksuele gevoelens zijn niet verkeerd. Ook niet als je buiten het huwelijk bij jezelf seksuele gevoelens waarneemt. De mens is geschapen met seksualiteit. En die gevoelens zijn niet vies of fout. De, de vraag is wel hoe je ermee omgaat. Als je dat moet leren van wat de wereld ons biedt, in het bijzonder de media, dan krijg je een totaal verwrongen beeld. Want de gedachte leeft in onze tijd heel sterk dat seksualiteit een soort, een soort levensbehoefte is. Hè? Je, je hebt eten nodig, je hebt drinken nodig en je hebt van tijd tot tijd ook seksualiteit, seksuele omgang nodig. Als een soort bevrediging van je verlangens. En velen zien daardoor seksualiteit, ook in onze samenleving, als iets wat losstaat van een relatie. Seks als een vrije keuze. Bevrediging van je verlangens. Genieten als de ander dat ook wil. Zonder dat je elkaar levenslang iets verschuldigd bent. Zo leeft dat in onze maatschappij. Gemeente, de Bijbel plaatst dat in een heel ander perspectief. Nogmaals. Seksuele gevoelens zijn door God geschapen, maar dan niet als een behoefte die bevredigd moet worden. Nee, God wil dat die seksualiteit functioneert als een taal. Een taal waarmee de liefde in de meest intieme vorm kan worden geuit. En daarbij gebruikt de Bijbel het woordje genieten. Genieten. Dat wordt zelfs aanbevolen. Prediker 9 vers 9. Geniet van het leven met de vrouw die je lief hebt. Let wel, samen genieten. En, en daarvoor is het huwelijk nodig. Waarom? Omdat seksualiteit niet alleen iets is van je, van je lichaam. He, vooral mannen kunnen dat soms zo beleven of meer zo beleven. Alsof seksualiteit alleen iets is van, van, van je lichaam. Maar, maar dat is niet waar. Dat is niet waar. Dat moeten vooral mannen ook heel goed horen. Seksuele gemeenschap doet iets met je. En dat wil de Heer ook. Het is je helemaal aan de ander geven. Het is ook dat je de volle verantwoordelijkheid voor de ander neemt. Wie alleen het lichaam van de ander wil, die, die steelt. Die steelt. Iemands lichaam ontvangen betekent ook de ander ontvangen. Dan wil je als het goed is met die ander levenslang verbonden zijn. Zo houdt God dat ons in zijn woord voor. Hè? En we zien dat ook teruggemeend in 1 Korinther 6. Want daar staat in vers 16. Weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt één lichaam met haar is. Want die twee zegt God zullen tot één levenseenheid zijn. Jongeren, even voor de duidelijkheid, de situatie in Korinthe was als volgt. Mannen trouwden met een vrouw om kinderen te krijgen. Dan hadden ze een wettig erfgenaam. Maar daarnaast gingen mannen dan op zoek naar seksueel genot. En dat vond men buiten het huwelijk. He, bij een prostituee bijvoorbeeld. En, en waarom mag dat beslist niet? Nou, God zegt, omdat seksuele omgang niet alleen maar iets is van je lichaam. Het geeft uitdrukking aan, aan blijvende verbondenheid. Je kunt dat niet los verkrijgen. God wil het niet. En als dat wel gebeurt is het losgemaakt van de bedoelingen van God. En wordt het, wordt het uiteindelijk niet anders dan egoïsme. Aan je trekken komen. Zonder dat je de verantwoordelijkheid voor die ander op je neemt. Jongeren als je verkering hebt. Of als je dat verlangt. Mooi. Verliefdheidsgevoelens bruisen af en toe door je heen. En het is heel gezond dat je, dat je van elkaar houdt en dat je naar elkaar gaat verlangen, meer en meer, ook lichamelijk. Maar waarom dan wachten met seksuele gemeenschap totdat je getrouwd bent? Omdat die seksuele gemeenschap niet los verkrijgbaar is. Je bent toch ook niet alleen maar uit op het lichaam van die ander... Je wilt helemaal bij hem of bij haar horen. En voor de ander zijn. En, en daarvoor is dat onverbrekelijke verbond van het huwelijk nodig. Als een veilige omheining. Waarbinnen je vertrouwelijk met elkaar kunt leven. Ik dacht gemeente als ik een vertrouwelijk gesprek met een van u heb. Dan noemen we de deur van het kamertje dicht toch. Dan wil je vertrouwelijk met elkaar spreken. Als je vertrouwelijke omgang kent. ...in het huwelijk met je man, met je vrouw... ...dan moet dat veilig zijn. Veilig binnen de omheining van het huwelijk. Binnen de belofte van levenslange trouw. Want als je die keuze maakt... ...en op je trouwdag publiek belooft... ...ik ben en blijf jou trouw... ...dan zeg je eigenlijk... ...ik waardeer jou zo hoog... ...en ik waardeer ook de seksuele omgang zo hoog... ...dat ik jou eerst mijn woord van trouw geef... ...voordat ik jouw lichaam helemaal wil ontvangen... En jongeren, dan zeg ik daar praktisch iets bij. Want verkeringsperiodes duren vandaag de dag soms veel te lang. Ik weet dat het lastig is om een huis te vinden. En ik weet dat er allemaal problemen kunnen zijn als het daarover gaat. Maar er speelt volgens mij ook iets anders. En dat is dat in onze tijd heel sterk leeft dat je eerst je schaapjes op het drogen moet hebben. Je moet genoeg geld hebben. Je moet een flink huis kunnen kopen. Of in ieder geval een huis waar je tevreden over bent. Je moet een flinke dag kunnen organiseren. Nou ja. Als dat betekent dat de seksuele verlangens te groot worden, dan maak je een verkeerde keuze. Een klein plekje kan ook prima zijn om de dag te beginnen, om je huwelijk te beginnen. En Paulus schrijft dat heel nuchter in 1 Corinthe 7 vers 9. Hij zegt, het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Hij zegt, maak het jezelf ook niet te moeilijk alsjeblieft. En gemeente, daarmee ga ik nog een stapje verder, want... Als, hoe zit dat dan als je geen relatie hebt? En ik hoop dat voor u en voor jou duidelijk is dat, dat ook dan seksuele gevoelens niet verkeerd zijn. Dat heeft te maken met de schepping. Met de schepping van God. Maar het is wel de heilige kunst om daar zuiver mee om te gaan. Daar heb je genade voor nodig. Minder kan ik niet zeggen. Paulus noemt dat ook zo in 1 Korinther 7 vers 7. Daar heeft hij het over ongetrouwd zijn. Hij zegt, daar heb je genade voor nodig. Je hebt genade nodig om rein te blijven. Om goed om te gaan met seksuele gevoelens. En misschien worstel je daar wel mee, of u. Geeft ook vaak eenzaamheid. Hè? En als dat een uitweg zoekt via masturbatie, via, via zelfbevrediging, wat samen kan gaan met... Met allerlei onreine fantasieën en gedachten. En dan is de praktijk dat het zo vaak een wrange nasmaak heeft. Je voelt dat het de oplossing niet is. Het geeft niet de bevrediging waar je ziel naar op zoek is. Je hart blijft onbevredigd. En als je daarmee worstelt wil ik zeggen neem iemand in vertrouwen. Vaak is iemand in vertrouwen nemen de eerste stap om hierin een weg te vinden. Om de Heere trouw na te volgen. Ik wijs u en jou op de Heere Jezus. Hij was volkomen mens. Hij had ook seksuele gevoelens. Ik durf dat wel te zeggen, gemeente. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Hij weet wat je doormaakt. Maar meer dan dat, hij wil met eerbied gesproken werkelijke bevrediging schenken. Blijvende vrede zonder een bittere nasmaak, geborgenheid in hem. Hoezeer het ook een strijd is, dan, dan vult de Heer Jezus toch die begeerte waar je, waar je zijn liefde mag smaken en zijn liefde mag proeven. Alleen zijn met seksuele gevoelens, dat kan een kruis betekenen. Maar gemeente, laten we niet doen alsof dat onmogelijk is. Paulus zegt ergens, alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij krachten geeft. Kruisdragen hoort bij christen zijn, voor iedere christen. En bij de een ligt dat kruis op het ene vlak en bij de ander op het andere vlak. Maar de Heer wil genade schenken, ook om dit kruis te dragen. Geldt ook de worsteling met homoseksuele gevoelens. Dan is de eenzaamheid van je strijd misschien nog wel groter. Het kan op allerlei momenten en manieren en de orde zijn. En wat kan het een strijd geven, juist als je eerlijk bij het woord van de Heere wilt leven? He, want vanuit de Bijbel is heel duidelijk, we hebben dat vorige keren ook gezien, dat seksuele omgang alleen een plaats kan en mag hebben binnen de relatie van één man en één vrouw. En dat een homoseksuele relatie haaks staat op wat de Bijbel ons voorhoudt. Ja, Daar schrikken we allemaal wat van. Laat ik gewoon even dit zeggen daarover. Er zijn twee broeders bij. de koster is erbij als het nodig is. Zal ongetwijfeld contact gezocht worden met hulp die daarvoor nodig is. Gemeente, laten we proberen ons te concentreren op het woord. Ik en ook u. Ik zei, wat kan het een strijd geven? Juist ook in homoseksuele gevoelens die er zijn. Ik wil ook dit heel nadrukkelijk tegen u en jou zeggen. Het betekent niet dat je met een homoseksuele... Of lesbische gerichtheid een mindere positie zou innemen voor God. Zeer zeker niet. Je hebt juist de gemeente van God nodig. Om je omring te weten door anderen. Om als gemeente samen bruid van, van Christus te zijn. Dat hè, Door het geloof in hem. En dan is de strijd misschien zwaar. Juist ook in een wereld waarin je uitgenodigd wordt. Om je seksuele behoeften te bevredigen. Maar de Heere roept je op om bij Hem ja, genade te ontvangen. Die genoeg is. En ik zeg het opnieuw gemeente. Neem iemand in vertrouwen wanneer dat aan de orde moet zijn. Dat mag. Ook in de gemeente. Je wordt niet afgewezen. Als gevormde gemeente van oud beierland verlangen we een gemeenschap te zijn. Waar Christus de dienst uitmaakt. En waar we elkaar gegeven zijn. En in dat licht, gemeente, moeten we ons ook niet laten aanpraten dat ons mens zijn bestaat uit onze seksuele gerichtheid. Je bent niet allereerst homo of hetero. Je bent een mens. En als het goed is als je van Christus bent, dan ben je kind van God. Dat is je diepste identiteit. Je bent veel meer dan je, dan je seksuele gerichtheid. He, ieder van ons, getrouwd of ongetrouwd, met, met welke seksuele gerichtheid dan ook. Ieder van ons is geschapen om, om God te eren. Dat geldt buiten het huwelijk. Dat hebben we nu gezien. Maar het geldt ook binnen het huwelijk. Als je wel getrouwd mag zijn. En daar staan we dan nu nog bij stil, gemeente. Wat leert de Heer ons over seksualiteit binnen het huwelijk? En gemeente, dat lijkt nog meer een taboe te zijn. Ik vraag het u maar gewoon en u moet daar samen maar antwoord op geven. Praat u daarover met uw vrouw of met uw man? Over seksuele omgang. God wil niet dat dat stilletjes tussen de lakens gebeurt en dat je elkaar niet in de ogen kunt kijken. Of dat je God niet in de ogen zou kunnen kijken daarmee. En ja, seksuele omgang hoort bij het huwelijk zoals God dat bedoelt. Als iets wat God geschapen heeft. Iets wat hij geeft om de intieme omgang te beleven. En soms, en ik zeg dat met heel veel voorzichtigheid, maar wel met nadruk. Soms maken omstandigheden de seksuele omgang binnen het huwelijk onmogelijk. Dat kan te maken hebben met, met lichamelijke factoren. Dat kan te maken hebben met psychische pijn. En ook dat kan weer grote eenzaamheid betekenen. Worstelingen, bij de een of bij de ander of bij allebei... Hoe je om moet gaan met seksuele gevoelens. Vaak is er dan ook hulp nodig. Want als de seksuele omgang niet mogelijk is in het huwelijk. Gemeente dan mogen we dat niet gewoon gaan vinden. Het is echt een uiting van gebrokenheid in het huwelijksleven. Als dat realiteit is. En dat hoeft u niet te geloven omdat ik het zeg maar omdat Paulus het zegt. Omdat Gods woord het zegt. 1 Corinthië 7. Het probleem dat in Korinthe speelde, was dat binnen de gemeente, binnen sommige huwelijken, de overtuiging bij een van de partners was gegroeid, dat het beter was, geestelijker was, om geen seksuele gemeenschap te hebben. Het zou een teken zijn van een wat hoger geestelijk leven. Dat is wat bedoeld wordt in vers 1, als er staat dat het niet goed is voor een mens om een vrouw aan te raken. Dat is niet de mening van Paulus. Maar dat is een probleem dat bij sommigen in de gemeente bij getrouwde mannen of vrouwen speelde. En Paulus doet dat af als overgeestelijkheid. Hij zegt wie de seksuele omgang gaat vermijden, maakt dat het huwelijk kwetsbaar wordt en op springen komt te staan. Het huwelijk is juist de plaats waar de man zijn eigen vrouw heeft en de vrouw haar eigen man. En wat staat er dan in vers 3? Kijkt u maar. Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo de vrouw aan haar man. De verschuldigde bereidwilligheid. Dus het heeft te maken met, met een roeping binnen het huwelijk. Het is niet een kwestie van als ik er zin in heb of, of alsof het puur, puur genot zou zijn. Nee, Paulus stelt die seksuele gemeenschap op een hoger plan. En dan zijn er twee dingen, gemeente, die niet mogen. Je mag het niet opeisen, omdat jij het nodig hebt voor bevrediging van je seksuele behoeften. Maar je mag het ook niet achterhouden. Dan beroof je elkaar. En heel krachtig staat dat in vers 4. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En zo heeft de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. En daarin is heel diep verwoord hoe God het huwelijk ziet. Je, je geeft jezelf aan de ander. Jongeren, als je trouwt, daar mag je dus nog wel een paar keer over nadenken, of je dat wilt. Hè? Als je trouwt, geef je je eigen vrijheid op en stel jezelf beschikbaar aan de ander. Je hebt niet de beschikking over jezelf. Je bent één en jouw leven, ook jouw lichaam, is van die ander. Gemeente, ik zeg er wel meteen iets bij. Altijd breder dan je lichaam. Een man die denkt dat hij daarom het lichaam van zijn vrouw kan gebruiken, die misbruikt zijn vrouw. Dan kan er sprake zijn van verkrachting binnen een huwelijk. Nee, dat van de ander zijn, dat beschikbaar zijn voor de ander ook lichamelijk, dat moet gedragen zijn door totale toewijding. Heel eenvoudig gezegd jongeren, als het tussen de hoofden niet goed zit, dan moeten de handen thuis blijven. Maar de grondslag blijft wel deze. Je bent van de ander. Wat we vorige keer hoorden vanuit Efeze 5, geldt ook de seksuele omgang. De liefde van Christus moet ook in het seksuele leven van man en vrouw bepalend zijn. En dan gaat het om dienende liefde, om omgevende liefde. En ook, laat dat met nadruk gezegd zijn, dan gaat het ook om het ontvangen van de liefde, van de ander. Dan is het een uiting van liefde als je ruimte geeft aan de ander om nee te zeggen. Het is ook een uiting van liefde als je ruimte geeft aan de ander om zijn of haar verlangens kenbaar te maken. En om ook die te willen beantwoorden. Als man moet je dan leren op welke manier jouw vrouw liefde en intimiteit nodig heeft. En dat mag zich niet beperken tot lieve woordjes in bed. Dat moet ingekaderd zijn in een leven. In een leven van toewijding. Waarin je verlangt de ander je vrouw te kennen en teer lief te hebben. En als vrouw mag je dan ook leren hoe anders jouw man misschien is in zijn lichamelijke verlangen. En dat die lichamelijke verlangens niet slecht zijn. En dat je die als vrouw mag beantwoorden. Niet zozeer omdat je ergens zin in hebt, maar omdat je je man wilt dienen. Omdat je hem toegewijd wilt zijn. Aangemeten, de seksuele omgang is een hele uitdaging binnen het huwelijk. Maar als de liefde van Christus leidend is, mag het ook een prachtige ontdekkingstocht zijn. En mannen, jongens, misschien moet ik even goed zeggen, vrouwen, meisjes, dat weet u zelf en jij. Laat je niet lijden. Door wat de wereld hierover te bieden heeft. Beelden via pornomateriaal op je netvlies zijn verwoestend voor een gezonde seksuele relatie in het huwelijk. Als je die beelden te zien krijgt, fantasiebeelden hè. Jongens, laat je niet gek maken. Dat zijn pure fantasiebeelden hè. Waarin fantasie wordt uitgespeeld en niks anders. Het is helemaal niet reëel. Een uiting van zondige fantasie laat je niet vernielen. Neem de wapens op, ook tegen die verleidingen. Welke wapens nou bidden en ook Gods woord lezen, zoals we dat nu ook mogen doen samen. Want het is één van tweeën gemeente. Dit boek houdt jou bij de zonde vandaan, of de zonde houdt jou bij dit boek vandaan. Gemeente, als je getrouwd bent, oefen je samen in de weg die God je ook in het seksuele leven wijst. Dat gaat niet vanzelf. Er is gesprek voor nodig. In situaties van overspel komt het voor dat achteraf gezegd wordt, we hadden al een jaar of langer geen seksuele omgang met elkaar. En nee, dat is nooit een vrijbrief voor overspel. Dat niet. Maar de vraag aan man en vrouw allebei is wel, waarom niet met elkaar gesproken? Waarom geen hulp gezocht? Misschien kon je vrouw het niet meer om lichamelijk één te worden omdat de noodzakelijke levenseenheid ontbrak. Omdat de man wel haar lichaam wilde, maar niet haar leven. Dan vraag ik jou, getrouwde man, waarom heb je je vrouw alleen gelaten? In haar verlangen naar geborgenheid en naar intimiteit. Maar het kan ook andersom: dat de vrouw zich te gemakkelijk heeft teruggetrokken. Dat ze heeft bijgedragen aan de eenzaamheid van haar man. En dan vraag ik jou, getrouwde vrouw, waarom heb je je man alleen gelaten met zijn seksuele gevoelens en verlangens? Tijdelijke onthouding kan een keuze zijn, heel bewust, maar dan wel een gezamenlijke keuze. Paulus zegt in 1 Korinther 7 vers 5, onttrek u niet aan elkaar behalve met onderling goedvinden. En dan volgen er drie voorwaarden in goed overleg, zegt Paulus, met onderling goedvinden. En hij zegt voor een beperkte tijd... Met de bedoeling om te vasten, om te bidden. En ook met de afspraak om daarna weer bij elkaar te komen. Jonge mensen, ouderen, ik ga eindigen. Seksualiteit is een scheppingsschaven van God. Wat hebben wij het verru verruineerd? Is er een weg terug? Ja. Door en in de Heere Jezus. Waar komt het op aan, zowel binnen als buiten het huwelijk... Nou, het komt aan op een leven vanuit de liefde van Christus. Een leven uit zijn kruisoffer. Om verzoening te vinden voor zonden, ook op seksueel gebied. Gemeente, die verzoening is er ook nu hoor. Ook nu. Er is vandaag een nieuw begin mogelijk. Om Jezus wil en ook in Jezus kracht. Het komt aan binnen en buiten het huwelijk op een leven van zelfverlogening. Een leven van gebed. Waarin je kruisdrager wilt zijn. Achter Christus aan. Ik denk aan Luther. Hij schrijft in dit verband. Je kunt niet voorkomen dat er vogels boven je hoofd vliegen. Maar je kunt wel voorkomen dat ze een nest in je haar bouwen. Daarmee bedoelde hij dat je niet kunt voorkomen dat de seksuele gedachten bij je naar boven komen. Maar je bent wel verantwoordelijk voor wat je daarmee doet. Buiten de veiligheid van het huwelijk is het zaak ze niet te koesteren... en er niet in te blijven hangen. En binnen het huwelijk is het zaak dat ze ingebed zijn... in die totale levensgemeenschap van man en vrouw. Laat het woord van God je richtsnoer zijn... en de liefde van Christus de krachtbron waaruit je put. En tot slot gemeente... maak de seksualiteit niet groter dan het is. Het is geen bijzaak in het huwelijk... Maar aan de andere kant, het is ook niet alles. Het heeft niet de eeuwigheid. En daarom of je nou getrouwd bent of ongetrouwd bent. Als je Christus hebt liefgekregen. En zingt uw hart daarin mee. Als je Christus hebt liefgekregen. Dan loopt je leven uit. Op de eeuwige bruiloft van het lam. Amen.